0: Olá! Seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos na atualização científica. Não deixe de conferir conteúdo exclusivo no arroba no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestão de temas. Se você vê valor no conteúdo do Rumencast, e quer que o conhecimento das publicações científicas continue chegando ao campo e aos profissionais da área, ajude o Rumencast compartilhando com colegas da área que possam se beneficiar dos conteúdos. Indique o Rumencast para alguém que não conhece esse podcast ou para alguém que não saiba o que é um podcast. O crescimento da plataforma depende muito de você que apoia essa ideia. Para quem tem curiosidade de conhecer um pouco mais das histórias por trás do Rumencast e como esse projeto foi pensado. Vamos juntos escutar um episódio gravado com meu amigo Paulo Ozaki do podcast Agroresenha. Um cara que me ajudou muito no início e me convidou para participar da rede Agrocast. Fica agora o episódio 184 do Agroresenha Podcast.
1: Aí! E aí, pessoa? Tudo beleza? Tamo começando mais um episódio do Agroresenha. E, nessa semana, é muito especial porque eu tô aqui com o Tomer Durman, que é gerente de vendas na Altec e a voz por trás do rumencast cara. Um dos principais podcasts aí sobre nutrição de ruminantes, meu. O Tomer, só pra vocês entenderem aí, ó, o gabarito do cara aí, ó. Tomer é médico veterinário pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro. Fez mestrado, doutorado e pós-doutorado... Lá em zootecnia pela Universidade Estadual de Maringá, a famosa UEM. Você sabe que eu prestei UEM, né? Eu quase fui ah, para Maringá, hum. velho. Quase que a gente se topou lá. <risos> e ó, uma coisa bacana do Tomer aí, que ele fez uma parte do seu doutorado. Aí você me ajuda aí, o Tomer, como é que fala? abre with... Como é que é que fala isso aí, cara? Você quer falar em
0: inglês ou galês? Aí, aí você apertou, velho. Você... <risos> fala os dois aí. A universidade, ela fica em país de Gales. Uh -huh. Então, no Reino Unido, em geral, eles falam Aberystwyth, uh -huh. mas em galês se fala Aberystwyth. Vixe, Maria, aí, aí moeu mesmo. os íntimos, é Aber. Aber. <risos> Beleza,
1: então ele fez doutorado na Abern University lá no, no Reino Unido lá. <risos> Ô Tomer, muito obrigado por participar aqui com a gente E seja bem-vindo ao Agro Resenha Podcast Finalmente conseguimos, hein?
0: Sim, sim, muito bom estar aqui com você, cara O Agro Resenha significa muita coisa pra mim Então estar tá aqui pra mim significa bastante Ó, oh, que legal, cara, muito bom Você já viu aí do outro
1: lado que você que tá escutando Não perde esse bate-papo aí, porque você já viu, né? Vai ser muito legal Firma o golpe aí que nós já já estamos de volta Música Bom, Tomer, tô aqui de volta com você aqui para a gente começar essa resenha. Queria que você contasse um pouco da sua história. Você já, você já conhece a dinâmica do Agro Resenha, né, cara? Então não preciso ficar chovendo no moiado aqui,
0: não. Então conta um pouquinho da sua história para a gente, cara. Bom, para quem não familiarizou com o nome, né, não é muito comum aqui. Mas eu sou nascido em Israel, é, vim para o Brasil muito, muito jovem, então brasileiro de coração já. E uma mistura de, de vários, várias origens, né? O pessoal da minha empresa me chama de vira-lata, que ju juntou um pouquinho de cada canto. Pai argentino, mãe brasileira. Eu fui lá, lá em Israel, minha por parte de avó paterna vindo da Polônia e vô da Rússia, e materna, a origem da Itália. Então, Rapaz. põe tudo isso num no, no liquidificador e sai, e sai o tomar. e Basicamente é isso, fiquei no Brasil quase a vida inteira e... No final da faculdade, só que fui conhecer o resto do mundo para falar de ruim. E aí é esse tema que me levou, acho que até aqui, estar tá falando com você. Então, muito grato, essa ciência toda. Isso faz, acho que faz parte da minha história. Hoje, falar de ruim e falar da minha história tá virando uma coisa só. <risos>
1: É verdade, né, cara? Eu lembro que quando eu soube do seu podcast, eu entrei em contato com você, né? Mandei uma mensagem ali e falei, ó, oh, cara, que legal que você tem um podcast aí. Fico muito feliz em saber que, de alguma maneira, tive alguma influência aí na, na formação desse, desse projeto tão bacana aí que é seu, cara.
0: Não, foi bem importante. No começo eu tava numa plataforma que eu, eu também tinha dificuldade, você foi lá me ajudar, falou que já usou aquela plataforma, me recomendou outras, e eu acabei... Você falou assim, ah, talvez você vai ter começado do zero de novo, eu engoli seco, falei, será? aí Topei a mudança, e hoje foi a melhor coisa que eu fiz, hoje tô, tô conseguindo crescer o podcast cada vez mais, e é sempre bom estar tá contando com todo mundo, né? Na, na podosfera, o pessoal se ajuda bastante, isso é. eu, eu gosto bastante. É, cara, muito
1: legal isso aí, né? E eu acho que, o podcast tem dessas coisas, né? Por mais que a gente esteja na mesma área, né? Às vezes tem outros podcasts que são muito parecidos com o nosso, mas, em regra geral, não tem muita concorrência, né? A forma como você fala, a forma como... No fundo, as pessoas gostam de você mesmo, né? Esse que é o grande lance, né?
0: É, esse, esse que é o, o legal do, do podcast. Às vezes você acha que, que você tem que fazer uma coisa extremamente formal e, e um padrão, e na verdade não tem padrão. Você, é. você ser você mesmo... É, é o segredo e quem gostar do teu estilo vai, vai te acompanhar você comentou
1: aí que a sua vida e a <risos> e, o, e, o, e o estudo sobre Rumen, né, é, são meio que paralelos, e você comentou que você é uma mistura sua mãe é brasileira pai argentino e tal essas coisas, né, e por coincidências do destino Israel é um dos países que tem maior produção de leite por vaca do mundo, né? Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, na casa dos 15 mil quilos... Por vaca, ano, né? E bom, você não contou aí, mas você teve a oportunidade de fazer o seu estágio de conclusão de curso lá, né? Você falou, bom, eu vivi a vida inteira aqui depois que eu vim de lá e vou, fui lá no final do curso para fora do Brasil, né, cara? Conta um pouquinho dessa experiência sua aí lá fora, acho que especialmente aí lá em Israel, cara, quando você terminou
0: o curso aí. Essa aí foi uma baita experiência para mim. Eu, depois de ter nascido lá, não, não tive experiência de ter morado de novo. E profissionalmente sempre virou sonho, né? Quando também fiquei sabendo que a maior produção vacana é de Israel e no meio do deserto, falei, meu Deus, como é que eles conseguem? E isso foi o que me motivou a estar tá voltando lá, não só para conhecer o lugar que eu nasci, mas também estar é, tá aprendendo é, o que, que eu poderia fazer de diferente, o que, que de lá serviria para trazer para o Brasil. Uhum. E eu saí muito cedo lá de Israel, não tive muito muita oportunidade. Mais ou menos em 1990, tava estava tendo a guerra do Golfo, Lá em Israel Foi na época que que meus pais acharam que não seria o melhor lugar para a gente crescer E a gente veio passar um tempo no Brasil
1: Por motivos óbvios, né?
0: Mas só para o pessoal imaginar Eu morava mais ou menos a 30 quilômetros da faixa de gás Lá estava tendo bastante é, ataque químico aí Meus pais tinham que ficar com máscara de gás o tempo todo, Caramba. mesmo dentro de casa. E criança, como como não tem máscara de gás para criança, a gente ficava dentro de bolhas. É uma bolha com um ar ar conectado. Uhum. E agora, se, se, se todo mundo sabe a agonia que é ficar de máscara, às vezes, quando você quer sair de casa, imagina quando você entra em casa e tem que continuar que de boca máscara. Boca é, de massa, isso motivou a gente a vir para o Brasil. E quando eu voltei para lá, eu fui sem, sem conhecer muitos lugares, então aproveitei também para conhecer toda a terra de lá de norte a sul. Foi uma experiência incrível. Com a profissão, eu sempre escutava o pessoal falar. Ah, 15 mil quilos de produção de leite é, vaca ano nos Estados Unidos é fácil, porque lá o clima é fresquinho, vaca gosta de um clima mais ameno, então a produção é alta. Aqui no Brasil também o pessoal vê que no inverno a produção acaba aumentando um pouco. E eu falava, e em Israel, que é no meio do deserto, o que, que eles estão fazendo lá que eles conseguem isso mais ou menos com a mesma raça, né? A, a, a principal lá é a raça holandesa. Então, assim, dos pontos, para quem é curioso de saber o que, que eles estão fazendo diferente, tiver oportunidade, vá conhecer as fazendas de lá, você vai ter uma nova visão de como aumentar a produção na propriedade. que assim, primeiro que a genética deles é direcionada para resistência a calor, uhum. né? mesmo sendo de alta produção, isso sem misturar com sangue é, zebu, que são animais geralmente mais é, aptos a, a regiões mais quentes. Uhum. E o principal lá é conforto. As vacas lá é, é o clássico. Quando quando eu trabalhava na, na fazenda experimental... Do, do Ministério da Agricultura lá, direto vinha vinha visitantes. Uhum. E eles, direto, quando eu recebi, eles me pediam a ficha da dieta. Primeira coisa, falavam eu quero ver a dieta. E era clássico, eu trazia para eles, eles olhavam e falavam, mas não tem nada Demais. de outro mundo. <risos> Aí eu, eu sempre tinha uma trena, né? Eu brincava com isso. falava assim, vamos medir quantos centímetros cada vaca tem no coxo? Aí isso é uma coisa que eles não perguntavam, né? A gente ia lá e eles falavam, nossa, mas a cada vaca tem muito coxo para cada um. Falei assim, ah, vamos ver lá onde elas deitam. Ah, mas é confortável, né? Vamos ver o pré-parto. Nossa, é um palácio. E ah, elas passam calor? Banho quatro vezes por dia. Então, quando elas começam a ficar com calor, elas vão para uma sala de banho, são refrigeradas, tem ventilação. É então, o conforto de, desses animais puxa a produção. Todo mundo fica achando que é só comida. Ah, tem que melhorar a nutrição. Vaca gosta de conforto. E lá eu consegui ver que você consegue ir para outro patamar mesmo, sem mexer tanto na dieta.
1: É, cara, eu acho que esse é um, um baita de um diferencial, né? Porque pra você produzir leite nessas quantidades lá, teria que ser um negócio muito diferente mesmo, né? E é pouco comum aqui no... Eu acho que talvez esteja mais, né? Mas a, era muito pouco comum aqui no Brasil você trabalhar a ambiência
0: tão bem, né? assim como é lá, né, cara? Não, exatamente, isso faz bastante diferença. Eu não conheci tantas fazendas, mas as que eu conheci, eu vi um, um, um investimento muito forte sempre em conforto. Uhum. Eu fiquei bastante tempo na fazenda experimental do Ministério da Agricultura de Israel, foi onde eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso. E para quem acha que falar, ah, mas para ele é fácil, né ele nasceu lá, então deve ter tido alguém que empurrou ele para dentro. Eu queria muito fazer estágio lá, mas não conhecia ninguém. Eu, os primos do meu pai é, não têm contato com a área de agricultura. Eu digitei vaca, espaço, Israel no Google e eu mandei e-mail para todo mundo que eu achei, é laticínio, é indústria de ração, silagem, tudo, eu eu uns, uns 42 e-mails, eu, eu tive duas respostas, um tiveram interesse, mas acabou não dando certo, e a outra foi é, na, no Ministério da Agricultura, então para quem Amém. acha falar, ah, não, não quero fazer estágio em tal lugar, porque eu não conheço ninguém lá, Bota cara você vai resolver bastante não, mas é um sim que você conseguir, pode mudar a tua vida. Você sabe,
1: cara, que essa história sua, ela se repetiu aqui, né? Porque eu conversei há pouco tempo com Daiane Almeida. Quem não escutou esse episódio, volta lá. Episódio número 170, cara. E ela mora lá na, na Nova Zelândia, ela trabalha com ovelhas, né? E ela foi a mesma coisa, ela não falava inglês, não falava nada. Um dia deu na telha que ela tinha que ir pra lá porque ela gostava de trabalhar com ovelha e ela fez a mesma coisa que você. Ela pegou e mandou, sei lá, 150 e-mails, recebeu uma resposta e tá lá até hoje, casou com o neozelandês, já saiu no principal é, canal lá do, do, de televisão, lá como uma menina que foi do Brasil pra lá, né? É, enfim, você vê, né, cara? Às vezes a gente fica se lamentando porque não conhece ninguém, mas também não age, né, velho? E acho que o lance aí é agir, né?
0: Exatamente, é. Às vezes acontece de você ter um contato que te direciona pra um caminho da tua vida, mas se você tem, se tem um sonho, vai e... Receber 99% de não é o normal. Aquele por <risos> cento vai mudar.
1: Ela falou exatamente... Cara, você falou, eu falei, cara, já lembrei dela. Foi exatamente igual, velho. Mas vem cá, você não comentou aí antes, mas você falou que sua família não tinha nada a ver com agro, né, cara? E aí você foi fazer veterinária e foi se apaixonando cada vez mais por essa área da, do rumen, enfim, foi estudando, né, entendendo um pouquinho mais. E lá em Israel parece que você começou a se aproximar mais dessa área específica da microbiologia, né, do rumen. E foi a fundo aí nos estudos, fazendo seu mestrado, doutorado, Pós-doutorado, né? Pós-doutorado. Mas, cara, vem cá. Você não tinha que estar tá dando aula, não,
0: velho? É, esse era meu grande dilema, né? Eu, desde <risos> muito cedo, quis dar aula. Minha mãe foi professora universitária, hoje ela tá aposentada, e quase tudo que nossa família tem, grande parte é pela dedicação dela no trabalho, e sou muito grato a isso, e, e, e tinha como visão que esse era um lugar que eu tinha que estar, é continuar esse legado da uhum. educação. E eu segui esse caminho a fundo, né? Quando eu percebi que para ir para esse caminho você tem que fazer mestrado, doutorado, tem muitos concursos que exigem esse tipo de, de graduação. Uhum. E então eu fui, afundei para esse lado e que terminei a graduação já fui para a área da pesquisa desde cedo. E aí quando eu descobri o tal do Rumen, fiquei louco, né? Porque <risos> tem bastante pesquisador que, que fala a frase hoje a gente sabe mais sobre Marte, que está no espaço, do que o rumo que está ali dentro da vaca do nosso lado. Verdade. É um ambiente extremamente complexo, acho que no, no planeta Terra você vai conseguir listar pouquíssimos outros ambientes tão complexos, bioquimicamente falando, do que o rumo uhum. Então, é, sempre, sempre chamo, me chamou bastante atenção. E lá em Israel aconteceu de conhecer o Itzik Mizrahi, que é hoje um dos maiores microbiologistas do rumen do mundo, Trabalhei com ele cara, ele ele foi incrível para mim, porque eu não me sentia um estagiário, eu me sentia um pesquisador ali. ali. Estagiário recém-chegado e ele me perguntava tudo. Falava assim, quantos animais você quer colocar nesse delineamento? É, que análise você quer fazer? E eu não sabia nada, né? Uhum. Passava a noite estudando, pro outro dia dar uma resposta sem passar vergonha. E aí comecei até a tomar mais gosto pela pesquisa, e eu falei, não, tem que dar aula, tem que dar aula. E me dediquei bastante a isso, quando voltei para o Brasil, depois do, do doutorado, fiz o concurso para dar aula. Comecei a dar aula é, ali na Universidade Estadual de Maringá, mas não foi isso que o destino reservou para mim. Eu eu hoje não dou aula, mas mesmo me sinto muito muito ativo na educação, na nessa nesse sentido. E eu senti um, um desconforto, tanto quanto pesquisador, quanto como professor. Quanto pesquisador, o que mais me incomodava é que tem muita pesquisa que é feita, quem lê essa pesquisa é outro pesquisador, que faz outra pesquisa, que outro pesquisador lê, e assim por diante. E a gente, a gente se pergunta, por que, que eles estão fazendo essa pesquisa? E se perguntar para um deles, eles vão falar: para melhorar a qualidade do leite, para melhorar a produção por animal, para deixar os animais mais eficientes, que seja. Mas se esse é o objetivo deles, será? que eles estão cumprindo esse objetivo principal? E aí eu fiquei muito desconfortável com essa, com essa distância grande entre um resultado de pesquisa e isso que está sendo aplicado no campo. Isso sempre me chama a atenção. Quando eu fazia mestrado, eu participava de um projeto que se chamava do Centro Meso Regional para a Produção de Leite, em Maringá, e a gente reunia produtores, tá no grupos de produtores, e eu apresentava para eles o resultado de pesquisa daquele ano. Eu falava assim, ó, esse ano foi publicado isso aqui, vocês podem mudar isso e isso, isso na propriedade de vocês, baseado nesses estudos. Basicamente, eu fazia uma tradução, porque hoje é muito injusto você pedir para um produtor se atualizar o tempo todo em ciência. É, primeiro porque a maioria dos produtores rurais trabalham mais de 10 horas por dia, então é, é um pouco injusto você cobrar eles, falar você tem que ler mais, você tem que uhum. ir atrás, tem que se atualizar, sendo que o trabalho deles é árduo. Outro ponto, muitos deles não têm nem ideia onde um artigo é publicado, se você perguntar para cada 100 produtores, eu não sei se dois vão falar, eu sei exatamente como achar uma plataforma de artigo científico, e mesmo para os que, que têm acesso, pouquíssimo é publicado em português. Então, a gente, é um somatório de fatores, né? Eles Sim. não têm tempo, eles não sabem onde achar os artigos e quando acham, está tudo na língua inglesa e é difícil de achar é, material para eles atualizar. Então, eu achava um pouco injusto para eles. Sendo que o trabalho foi feito para eles, porque eles não estão lendo. Então, eu, eu lia o trabalho, traduzia e levava até eles. Mas isso eu conseguia fazer com 20 produtores a cada vez, né? Juntava ali alguns. É, é um negócio que a gente não consegue é, fazer isso em escala. E na sala de aula também. A gente ensina cada aula ali para 40, 50 alunos. E e também de saber que querer preparar eles para o mercado de trabalho, viu uma distância muito grande entre o aluno recém-formado e alguém preparado. A gente fala que o cara tem que se formar sem saber nada, e aí ele vai quebrando a cara até que ele consegue se moldar. Eu, particularmente, não gostava dessa definição. Achava que o pessoal podia, sim, sair mais bem preparado da universidade, sendo que a universidade serve para isso. Então, sempre tentei conectar muito a pesquisa ao campo. Tem um lema que eu falo muito que é: o, pro, o profissional ideal é artigo na mão e pé na merda. Então, <risos> ele sabe o que ele está falando, mas ele tem a experiência do dia a dia para saber onde aplicar cada coisa. Claro. Então, eu sempre tentei trazer muito próximo esses mundos. E hoje, com o podcast, com a página do Humancast, eu consigo fazer o que eu fazia de levar a ciência para os produtores rurais e técnicos mas agora, em vez de juntar 20 de cada vez, eu junto mais de mil. Então, assim, é uma experiência muito, muito bacana de estar tá conseguindo cumprir com o que eu queria e conseguindo fazer isso em escala. E uhum. aí, hoje... Eu tento trazer cada vez mais perto e diminuir esse espaço entre a pesquisa e aplicar ela na prática.
1: Legal, cara. É, e isso
0: que você comentou
1: é, um, é algo assim que sempre aparece aqui no podcast também, né? Da pessoa saber que. Assim, a gente sabe, né, que a pesquisa, muitas vezes, a academia, ela é muito distante, né, cara, do, da vida real, né? Vamos dizer assim, até estava conversando com uma pessoa aqui outro dia que que ela comentou, né, que é comum às vezes o professor ter uma linha de pesquisa, aí você entra lá e você trabalha uma vertente da linha de pesquisa do cara, que às vezes quer estudar o quanto de sei lá, de um determinado composto que vai na dieta e cara, e, às vezes não é muito aplicado, né, e, e eu acho que essa visão que você teve foi muito interessante nesse sentido, né? Quer dizer, você é um cara que já gostava da, da academia, tinha isso como missão, né? E tirou o melhor dos mundos ali pra fazer um negócio que você gosta pra caramba hoje, né?
0: Teve, teve dois eventos que me chamaram bastante atenção depois que eu tava trabalhando que eu percebi qual que era o grande problema. Um deles foi um encontro de produtores que chamaram um nutricionista para dar uma palestra e tinha um produtor, acho que tinha uns, uns 68, 70 anos, ele tava há bastante tempo, ele falou que participava de todos, até o desde o início da cooperativa. E aí o cara começou a dar umas informações de pré-parto e o cara falou assim: "Nossa, mas isso aí eu não sabia". E ele viu a referência, tá escrito fonte, tá escrito 2009. Isso, isso foi em 2019, esse evento. E ele falou assim, como assim essa informação extremamente importante para mim? É de 2009 e eu estou escutando ela em 2019. Ele falou, é, é, é inadmissível que isso tenha acontecido. Ele ficou extremamente chateado. que Ele ficou 10 anos sem saber uma informação que podia mudar tudo na propriedade dele. Então, esse é um problema que existe sim. A gente, hoje com, com a tecnologia, a gente consegue diminuir esse gap. E outro evento que me chamou atenção foi um evento que era os estudantes que estavam organizando e foi organizada também ah, numa das cidades aqui próxima dos Campos Gerais para falar de tecnologia e também de, de chamar alguns palestrantes e chamaram um produtor para dar o depoimento inicial e lá na frente pegou o microfone e dar as boas vindas para os estudantes e para todo mundo que estava fazendo o, o evento e pegaram um produtor que não tinha muito papas na língua <risos> Ele falou, oh, eu não sei o que vocês estão ensinando na universidade, só sei que os recém-formados só estão fazendo cagada lá em casa. E ele, com o tempo eles ficam muito bons, muitos são meus amigos hoje, mas os recém-formados estão bem fraquinhos. Largou o microfone e foi sentar. Aí a gente percebeu que realmente talvez o, o modelo de ensino tem que se voltar muito mais para o campo, para a prática, para o pessoal sair mais bem preparado. A grande missão do, do Human Cast é tentar solucionar esses dois eventos para que eles aconteçam o é, menos possível.
1: Tem muita gente que escuta aqui o podcast, é recém-formado, tá na rotina, tá no dia-a-dia, -dia, né? Tem muita gente também que não é do agro, é de outras áreas que não é a zootecnia, né? Propriamente dito, né? Você fala aí, eu às vezes eu entendo porque é um pouquinho da minha área também, né? <risos> Mas tem gente que vem aqui que eu não entendo porra nenhuma do que, vem, do que faz, né, cara? É muito longe da minha realidade. Mas de qualquer maneira, acho que seria legal, né? Bom, hoje você trabalha numa empresa, como eu falei lá no início, e também você comentou que tá bem, bem engajado em trabalhar pesquisa também, ao mesmo tempo, né? É, fala um pouco pra gente aí, como é que funciona o seu trabalho, um pouco da sua rotina. É,
0: o, o meu trabalho hoje é numa multinacional de aditivos. Pra quem não entende o que, que significa isso, são tecnologias que você coloca na alimentação para melhorar em algum ponto a saúde ou produtividade dos animais. E hoje eu trabalho assim, com quatro pilares principais. Um deles é educação, participo de treinamentos, webinars, é, escrevo materiais de, de divulgação de tecnologias. Outra parte é pesquisa e inovação, então está... É, sabendo aplicar bem as tecnologias, está mostrando que elas funcionam, isso é importante para o produtor, que a fazenda dele não sirva de, de teste para produtos, os produtos já têm que chegar com uma confiabilidade alta de posicionamento, então a gente faz de tudo com que a pesquisa nos apoie nisso. É, gosto bastante da parte de marketing e, e trabalho bem ativamente nisso também, acho que é importante não só a gente ter informação, mas que ela chegue nas pessoas, então isso... Eu tento fazer com que também aproxime a equipe de marketing do campo que muitas empresas têm esse problema, que quem está lá no marketing, às vezes, não sabe o que está acontecendo no campo. Isso é, traz uma dificuldade. Não digo que é algo que tem que acontecer, que eles têm que ir lá no campo, mas que as pessoas conversem e, e seja mais assertivo. E outra parte é campo e indústria. É, quando eu chego numa fábrica de ração, por exemplo, para propor uma tecnologia, eu já visitei os produtores daquela região e sei quais são os desafios, quais são os problemas, e tentar posicionar alguma tecnologia para estar tá ajudando eles. Essa é a minha rotina flutuando entre esses quatro pilares.
1: Agora faz muito sentido, né? Porque você trabalhar indo aos produtores, conhecendo os produtores, trabalhando numa empresa que vende aditivos e tudo mais, né? Faz esse tipo de trabalho e também trabalha com as indústrias, né? Que são fornecedoras de, de coisa Faz muito sentido todo o trabalho que você faz, né? E aí chegando no, no rumo em cash, né, cara? Porque no fundo, no fundo, você está difundindo tecnologia com seus artigos, com seus estudos, com as suas pesquisas, né? com, as suas, é, com as suas andanças, é, propondo pesquisa. Acho que isso é um. É, é, faz muito sentido. Não sei se eu estou viajando,
0: mas é mais ou menos por aí, né, cara? É, exatamente. Eu tento conectar. É aplicação também de tecnologia porque assim vou dar um exemplo para quem é é leigo e está escutando a palavra aditivo e, e alimento junto pela primeira vez pensa num combustível de carro aditivado para que, que serve aquele aditivo ele serve para melhorar o desempenho é do carro se eu encher o tanque só com aditivo o carro não sai do lugar uhum. então não é ele ali que está fazendo toda a função tem que ter uma base muito bem feita uhum. então hoje na, na produção do animal é muito parecido se você quiser investição em aditivo, mas esquecer daquela base do que faz aquela produção ir para frente, o aditivo ele não vai funcionar, uhum. né? Então a gente eu tento conectar também para que o pessoal saiba fazer o que precisa ser feito, bem feito também, para que justamente as tecnologias sejam bem posicionadas. Também saber posicionar cada tecnologia no seu devido lugar. Né? Você concorda comigo que se eu tiver um combustível aditivado para levar é, uma Ferrari a 400 por hora e colocar esse mesmo combustível num carro menos potente, não vou chegar a 400 por hora. Então, eu saber colocar cada tecnologia em cada estação é importante também, porque acontece muito... E às vezes todo mundo quer colocar todas as tecnologias em todos os lugares... E a gente acaba sem saber o que, que funcionou, o que, que não funcionou... Se você tem uma base científica, você conhece cada aplicação você consegue aplicar muito bem cada tecnologia. Então, esse é um trabalho em conjunto, de fazer o básico bem feito e saber posicionar cada tecnologia em cada lugar. E distribuir isso é, como informação pelas plataformas também. Bom, então aproveita
1: aí, cara, já que a gente já falou sobre isso, acho que é a deixa perfeita aqui, para você falar sobre o human Cast. Conta para a gente aí como é que tem sido essa experiência de tocar um podcast e tudo mais, cara.
0: Certo. É, o podcast, ele, ele surgiu para... Me atender no começo, eu queria muito que existisse um rumencast quando eu comecei, <risos> achei em algumas partes que me foram de interesse, mas no que eu queria mesmo não achei, por quê? Eu comecei a viajar muito, quem trabalha com agro sabe que estrada é um negócio que toma muito tempo. Muitas vezes você está em lugar que não pega sinal. Né? Então, às vezes, nem um radinho você consegue é, colocar para te acompanhar na viagem. E aí você pode baixar um, um álbum de música, escutar e aconselho que as pessoas façam isso. Todo mundo acha que todo mundo tem que ficar maníaco de... Todo todo segundo do seu dia tem que ser aproveitado com conhecimento e, e, e informação. Mas tem alguns momentos que você pode, sim, aproveitar esse, esses momentos para estar tá se informando. E a estrada, para quem trabalha com agro, é isso. Eu lia muito artigos por dia, quando estava na pesquisa e ensino. E quando eu fui para o campo, eu fiquei desesperado. Falei, eu estou lendo 10% do que eu li. E aí, eu tava pensando quando estava dirigindo. Seria tão bom se eu conseguisse dirigir e ler um artigo ao mesmo tempo. E aí que eu falei assim, cara, dá para fazer isso. É só alguém ler o artigo e eu coloco para escutar. E aí, foi assim que começou. No começo, era só o WhatsApp. Eu gravava o episódio inteiro lendo algum artigo é, e distribuía por WhatsApp. No começo eu vinculava muito à empresa, né? Eu sempre queria conectar com alguma tecnologia que eu trabalhava, tanto para mandar para os técnicos e produtores que trabalhavam comigo. Mas a partir do momento que eu senti que o podcast era meu e não da empresa, né? Então comecei a, a pensar o que, que eu queria fazer com o podcast, né? E uma das coisas era fazer um produtor ou um técnico do Brasil inteiro e do mundo, que seja escutar o melhor especialista em cada área. Então, assim, a, a chance de um, de um produtor no interior conversar com o maior especialista, por exemplo, em qualidade do leite ou em nutrição, às vezes é um, um evento que ele consegue ir, vai num simpósio, mas no dia a dia é difícil. Então essa é uma das, foi uma das propostas, chamar especialistas para estar tá falando de alguns temas e os produtores estarem escutando essa pessoa, como se eu estivesse levando ela para dentro da casa do produtor e falando, ah, hoje quem vai trocar uma ideia contigo sobre nutrição é o cara que mais entende disso no assunto. Então isso é algo que eu quis trabalhar no campo, que era uma deficiência também. E foi bom pessoalmente porque eu comecei a conversar com gente que eu só escutava em simpósio, né? Ali sentado <risos> na cadeira olhando para um pesquisador... Esperava o ano inteiro para escutar 40 minutos ele falando de um tema e agora eu estou ligando para ele e conversando. Então isso foi incrível hoje de estar de tá sentindo que eu estou te, tendo esse, esse tipo de aproximação. E o reconhecimento do pessoal é impagável, cara. Isso aí, quando o pessoal fala, olha, tava indo para uma fazenda, antes escutei teu episódio, isso mudou todo meu atendimento. Eu tinha uma linha de raciocínio em tal área da pesquisa, você me abriu os olhos. Então, esses feedbacks me mostraram que eu estava no caminho certo, seguia nesse caminho e hoje, hoje faz muito mais sentido a minha a minha linha de trabalho. Que legal, cara. É, o podcast tem essas coisas, né?
1: Inclusive, estamos aqui todos hoje falando sobre isso, porque ambos tivemos a, a predisposição de criar um podcast, né, cara? Então, tudo que a gente faz hoje parece que gira em torno, né? Eu sempre brinco aqui que o Agroresenha é como se fosse uma extensão da minha vida. A gente não consegue mais eu não consigo mais viver sem. Eu imagino que deva ser o mesmo sentimento aí pra você,
0: né, cara? Não, pra mim é. Pra mim, eu gosto quando, às vezes, chega numa fazenda, alguém aponta e fala, é o rumo que é <risos> Às vezes pergunta se sabe o nome não sabe, mas é, eu acho gostoso esse, essa intenção de que realmente a gente está fazendo a diferença na vida de alguém. E muita gente que eu conheci, graças ao enquete, graças ao Marvel Resen, eu brinquei com o Paulo é, esses tempos atrás, conhecia a Amanda Nielsen, do episódio 103, Sim. é uma pessoa incrível, hoje é uma grande amiga. E assim, tantas pessoas que eu parei e pensei, né, eu nunca conheceria alguém assim que escutei é, aleatoriamente no episódio e de repente você tá ali com a pessoa. É, é bem incrível ó, como o podcast, ele, ele vai abrindo portas e quando você vê, você tá num lugar que uma hora você tem que admitir que você não estaria sem ele. É
1: verdade, cara. Sei isso, isso é muito legal. Eu lembro até que você comentou, ó, oh, tô aqui na fazenda dela, ó. <risos> Isso é, é muito bacana, né, cara, porque é, é muito além, né, do que a gente imaginaria poder fazer, você poder impactar a vida de alguém, mudar a mente de alguém em relação a alguma coisa, né, cara, isso, eu recebi hoje uma mensagem, né, de um, de um amigo aqui que fez um podcast, acho que no terceiro ou quarto episódio, e ele comentou que recebeu um, um feedback, e, tipo, cara feliz, aço, né, cara? E é isso, né? As pessoas, às vezes, podem não entender, mas isso aqui muda a gente, né? Hoje, eu tenho certeza. antigamente, eu tenho certeza que você era conhecido como o Tomer lá da Altec, hoje você é reconhecido como o Tomer do Cash fala a verdade. É
0: exatamente, o podcast virou... mudou o sobrenome. Vira sobrenome.
1: <risos> Legal, cara, muito bom. Ô, Tomer. Eu só quero te agradecer aqui, cara, sua participação. Como todo bom podcaster, tá gravando nas horas vagas aí, né, cara? Tenho certeza que você rodou bastante aí a semana, hoje um dia... É, de relativo descanso aí, então agradeço você por disponibilizar um pouco do seu tempo. Sua história é muito bacana, cara. Já tinha um tempo que eu queria contar a sua história aqui no podcast e espero que quem escutou aqui tenha entendido um pouquinho mais do seu trabalho e, e que outras pessoas, não só da área de isotecnia, né, como qualquer outra área, possa ter essa mesma iniciativa que você teve de transmitir. Né? Tenho certeza que tem muita gente igual a você que poderia transmitir outros tipos de conhecimento conhecimento, né cara, ciência do sol, é outros de microbiologia enfim, uma série de outras coisas que poderiam ser transmitidas aí, então muito obrigado, cara, por participar aqui e parabéns pelo seu trabalho aí, meu.
0: Obrigado, obrigado pelo convite e te parabenizo também pelo seu trabalho, é muito importante é, não só para quem é da área, acho que no meu podcast acontece menos de ter gente que não é da área, então você tem um trabalho bem interessante de estar tá comunicando para bastante gente, então parabéns também pelo trabalho.
1: E para quem quiser conhecer o Tomer e o Ruben Keschka, como que a galera aqui do Agroresinha pode conhecer o seu trabalho aí, meu?
0: Então, para quem quiser acompanhar rotina de trabalho e artigos científicos é, diários, que acabam postando um pouco de informação, tanto da base quanto de tecnologia no campo, né, principalmente voltado para... Produção de ruminantes, tanto para gado de corte quanto para gado de leite. É tem o arroba rumencast no Instagram e vocês podem ficar à vontade para ir lá interagir, fazer pergunta. E tenho certeza que vai ser, vai ser muito bom tá transmitindo isso para mais gente. E nas plataformas de podcast, procura pelo Rumencast. Se você está escutando isso e conhece alguém que fala espanhol, já tem o Rumencast em en espanhol, oh. então pode estar tá recomendando também. É o Rumencast. E... rumencast. <risos> é o Rumencast. E, e as que intenção está comunicando para o máximo de pessoas possível. Então, sejam bem-vindos quem quiser ver que chegar. Muito bom, cara, muito bom, é isso aí.
1: E agora vamos, Tomer, a parte mais importante desse podcast aqui, que é o nosso glorioso quiz. Vamos nessa? Vamos.
0: vamos junto. junto. <risos>
1: quiz! <risos> <risos> Olá, cara, você já conhece também, mas eu vou te fazer algumas perguntas, aí você responde a primeira coisa que vier à sua cabeça aí, pode ser? <risos> então vamos lá. Tomer Durman, qual é a sua música antiga predileta, cara?
0: A minha música antiga predileta é Spread Your Wings Do Queen oh. Essa música, eu tocava ela no teclado Quando eu era criança E o engraçado é que sempre que tem aqueles momentos Que você tá num ônibus Na janela, olhando para fora e tá, Parece que tá num clipe de uma música <risos> O refrão dessa música sempre acompanhava Esses esses momentos Quando eu tava viajando para fora e começando uma nova história Ele sempre voltava na minha cabeça Ela representa bastante para mim Legal, legal E qual foi o lugar mais legal que você já visitou, cara? Ah, sem dúvidas, para mim, Israel foi uma mudança muito grande da minha vida. Então, tem um apreço muito grande lá. Quem tiver a oportunidade de vá, tem lugares incríveis lá. O Mar Morto é um lugar muito legal de conhecer. A história... É, mesmo para quem não é religioso é muito louco lá você ter contato com coisas que aconteceram há muito tempo atrás então foi uma viagem que mudou muito a minha vida e para lugares bonitos é, de visitar eu diria País de Gales é o lugar mais sensacional do mundo para quem gosta de estar tá na natureza então, é aquelas, aquelas paisagens de filme o tempo todo, em todos <risos> os lugares. Então, foi um lugar que abriu minha mente para contato com a natureza. Então, gostei muito de lá também. Bacana, bacana.
1: E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade, velho?
0: Olha, eu sou um cara muito curioso. Então, eu faço <risos> de tudo um pouco. A, a minha avó era cozinheira, conheceu bastante a família. Mas, hoje em dia, com o YouTube, com canais de culinária, é muito difícil alguém falar que não sabe fazer nada sem tentar. Então, é eu sou mais ou menos assim. Quando eu quero fazer alguma coisa, eu procuro um vídeo no, no assunto, e vou vou imitando e alguma coisa sai. Mas o que eu mais gosto de fazer, e foi uma receita aqui adaptada da minha avó, então, da minha avuela da, da Argentina, é, ela fazia muita massa, é, uhum. a gente aprendeu a fazer nhoque de batata. Para quem estiver escutando e quiser uma experiência culinária, Gastronômica boa, faça um dia em nhoque ou compre pronto, como preferir. Faz um molho vermelho e aí você põe no prato. Do centro para a borda, você tira o nhoque, vai empurrando ele, vai ficar como se fosse um espaço vazio ali no meio. E na linha daquele espaço você põe fundir de queijo oh, e aí boa. você vai molhar o nhoque no fundir. Esse é o meu prato
1: favorito, rapaz. Aí não tem jeito de estar tá ruim, <risos> até, até agô aqui, bicho. Tá louco <risos> e cara, indica um livro aí pra gente aí também, cara. Tô na pira de ler livros aí, então... Quero expandir isso aí também.
0: Ah, eu vou indicar um livro que faz muito sentido no que você falou, que tem gente que tá aqui escutando e não é da área. Tem um livro do Steven Johnson que chama De Onde Vêm as Boas Ideias. Hum, é é uma história natural da inovação, se chama. Então... Ele dá muitos exemplos de inovações e ideias que surgiram de pessoas que saíram um pouco da zona de conforto, de estar tá só tendo contato com aquilo que elas gostam. E é bem interessante, tem vários exemplos. Por exemplo, é, tinha muitos bebês que morriam prematuros nos hospitais e um dia um médico visitou um zoológico e viu que o cuidador das aves, quando nascia ali um, um, um passarinho prematuro, ele colocava numa, numa câmara com uma lâmpada para aquecer e um conector com oxigênio. Isso salvava a vida de muitos. Ele olhou aqui e falou isso aqui tem que levar o hospital. E aí um, uma visita ao zoológico hoje salva a vida de milhares de crianças Valeu. prematuras. E talvez a gente tem que tentar abrir a cabeça um pouco nisso também. Quem é da área de agronomia, por exemplo, e tem só contato com conteúdo de agronomia, às vezes uma grande ideia que você vai ter é, é vendo um evento de startups aleatórios, ou indo num, numa feira de ciências de engenharia civil, vai vir muita ideia que você vai olhar e vai falar ah, é isso que minha área precisa, e esse é. livro ele te abre a cabeça a querer ver coisas em outras áreas também, isso é muito legal.
1: Muito legal, boa indicação de livro, Eu já tinha ouvido falar dele agora que você falou, essa história aí que você comentou de levar isso as os hospitais, né, pros lugares. Eu já tinha ouvido falar dela, agora eu vou dar um jeito
0: de ler esse livro aí, cara. Valeu pela dica. E, e se eu puder dar uma dica bônus de livro, tem um que se chama Por que as zebras não têm úlcera? Hum. É do Robert Sapolsky, ele é um biólogo, e explica um pouco o quanto o estresse na vida das pessoas é, interfere na tua qualidade de vida. Então... Para quem, às vezes, entra em contato com muito conteúdo de hiperprodutividade, às vezes se sente estressado o tempo todo que tem que estar tá produzindo, é, tem que estar tá inovando, tem que estar tá estudando. Então, vai com calma, é, seja feliz e quando você põe qualidade de vida nessa vida e, e diminui seu nível de estresse, as coisas vão melhorando. Esse livro me ajudou muito a até entender que equilíbrio é tudo na vida. Show de bola, show de
1: bola. Ótimas dicas aí, Tomer. Obrigado, cara. E se você se encontrasse, meu, com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria? Isso é mais filosófica.
0: Isso é profunda. Então, eu acho que se eu encontrasse o Tomer de 17 anos, eu falaria pra ele: Olha, eu com 25 anos tive vontade de fazer um podcast e eu fiz ele só perto dos 30. Então, quando você sentir vontade de fazer um. Faça no mesmo momento que é. você vai ganhar 5 anos de vida fazendo sentido a mais pra você. <risos> Verdade. Imagina se você tivesse
1: começado com 25 anos, hein, cara? Você já tá com 50 vezes 5, 250 episódios, imagina? <risos> <risos> que legal, cara, muito bom. Moi, nem preciso dizer que você é um fã de podcasts e que, enfim, você tem o seu podcast, né, cara? Mas você lembra como que você começou a escutar podcast, cara?
0: O primeiro podcast que eu escutei foi nessa pegada de viagem e querer ler livro. E tem um podcast que chama Resumo Cast, ele, ele resume livros. Tinha vários que eu queria é, escutar mais sobre o, o livro antes de comprar. Comecei a escutar só isso. E uhum. aí... Parte da ideia do Human Cast também veio de estar tá escutando esse, esse episódio, tanto que do episódio um até o meu episódio 5 ou seis, eu faço um, um episódio muito parecido. Até o tom de voz, tudo o pessoal chama atenção. Às vezes fala assim: nossa, parece que estou escutando o resumo que eu falei. É porque o único podcast que eu conheci, eu achava que tudo, todos tinham que ser igual. Mas, Mas é isso, cara. Essa Essas coisas
1: que, assim... Hoje tem muita gente que faz o que a gente faz, né? Muito parecido até com o que o Agro Resenha faz. Eu acho isso ótimo, cara. Porque é um jeito de... Mostra que a gente influencia, né? As outras pessoas a fazerem o mesmo. Isso é muito legal, né, cara? Porque abre uma, uma série de, de perspectivas, né? Novas ideias. Isso é muito bom, cara. E eu falo assim... Sempre quando alguém vem aqui, eu falo cara, indica o podcast, porque é a melhor maneira de que, do Agro Resenha crescer, a melhor maneira do rumencast crescer, então se você escuta o rumencast é, indique o rumencast para outras pessoas, se você escuta o agroresenha, indica o, o agroresenha também para outras pessoas, né? E eu tô aqui indicando o rumencast, vai lá, escuta, e se você é da área, você vai curtir, se você não é da área, você vai ter um monte de ideias aí interessantes também. Então, a gente está disponível em todas as plataformas, tanto eu como o Doomer aí, a gente coloca em todas as plataformas de Podcasts, Apple, Google, Spotify, um monte de outras aí. Tá nas redes sociais também: Instagram, Facebook, Twitter. Tem o nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo, canal do Telegram também, pra quem quiser é, seguir a gente lá. Aqui no AgroResenha, se você quiser escrever também pra gente, tem o contato agroresenha.com.br. E nós fazemos parte da rede AgroCast, a mais, mais maior de grande rede de podcasts do agro do Brasil. Então, tamo lá: eu, o AgroResenha, o, o Rumencast também tá lá na. Na, na rede AgroCast, então é, segue a gente lá porque também tem um monte de outros podcasts bacanas lá. E é isso, Tomer. Muito obrigado, cara, por você ter disponibilizado seu tempo aí. Foi muito legal o nosso bate-papo, cara. Valeu mesmo. Bom
0: demais. Sempre que pensar, pode contar. Vamos é junto. Isso.
1: É isso aí, e eu acho que uma coisa importante Que você tem que levar da academia pro campo É uma frase célebre Dita por um especialista, sabe qual é? Qual é? Se chover não precisa molhar a horta essa, essa frase tem o potencial de mudar o mundo cara. A, a versão israelense <risos> Dessa
0: frase é Se não chover, a gente tira o sal do mar E faz irrigação Por gotejamento E faz uma horta no deserto
1: <risos> Exatamente, cara, exatamente Muito bom mais um produto com a edição do senhor A
0: Bom, me despeço desse rumencast espero que tenha agregado no seu conhecimento agradeça a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do rumencast sua nova forma de ler artigos científicos a todos uma ótima semana tchau, obrigado e aí, vamos juntos?